0: <Siegel> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von nur mit mir, Kultmirror, in dem ich in jeder Folge 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Steinerweisen Sekunde für Sekunde, manchmal sogar Frame für Frame analysiere. Er ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder um die Wartezeit beim Schlange stehen zur Achterbahn im Freizeitpark zu überbrücken. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 29. Wir beginnen in dieser Folge bei Harry, der den Stein der Weisen in seiner Hand hält, und enden bei den Gryffindors, die am Tisch in der großen Halle halbherzig klatschen. Harry hat gerade Voldemort besiegt und schaut völlig erschöpft, aber erleichtert auf den Stein der Weisen in seiner Hand und schüttelt ihn so ein bisschen wie eine Schneekugel. Ist ja nur ein sagenumwobener, super seltener Stein, der die Kraft hat, das Elixier des Lebens herzustellen und jedes Metall in Gold zu verwandeln. Den kann man ruhig mal als Fidget-Toy benutzen und ein bisschen umherwerfen. Doch während Harry sich seines Sieges so sicher ist, dass er mit dem Stein herumspielt, merkt er nicht, wie sich hinter ihm eine Staubwolke erhebt. Professor Krull ist ja gerade von Harry mit seinen brutal tödlichen Killerhänden der Liebe zu Asche verwandelt worden, und die hat sich in kleinen Staubwölkchen im Raum verteilt. Diese spezielle Wolke scheint jedoch ein Eigenleben zu haben. Sie nimmt nach und nach humanoide Form an und gibt ein ganz leises, fast unmerkliches Zischen von sich. Das bemerkt Harry jetzt aber, der vorsichtig mit Extreme Side Eye über sein eine Schulter schaut. Genau dort, wo cruel vorher gestanden hat, schwebt eine Staubgestalt. Man kann Umrisse eines aufgebrochenen Kopfes und zerfasernden Schultern erkennen. Und plötzlich formt sich ihr fast transparentes Gesicht zu einem weit aufgerissenen Mund. Die Staubwolke gibt einen heiseren Schrei von sich, hat auf einmal rote Augen, zerborstene Aschehaut und sogar eine kleine Nase. Voldemort's Geist klammert sich anscheinend an diese letzten Staubflöckchen und fliegt jetzt mit offenem Mund direkt auf uns zu. Schauer zu, als würde er uns fressen wollen. Harry in Großaufnahme kriegt vom Special Effects Department mit der Druckluftmaschine ordentlich Wind ins Gesicht gepustet und die Haare geföhnt, um die Intensität darzustellen, mit der Voldemort auf ihn zufliegt. Und Harry muss dabei trotz Brille seine eben noch ängstlich weit aufgerissenen Augen doll zusammenkneifen, denn seine Brille hat wieder mal keine Brillengläser, weil sich darin Umgebungsbeleuchtung und manchmal auch die Kamera gespiegelt hat. Somit hat sie keine Funktion, sie bietet weder bessere Sicht noch Schutz vor starkem Wind. Während der ganzen Filmreihe wurden 160 Harry-Brillen verbraucht, wie auch immer man eine Brille verbrauchen kann. Und in dieser Einstellung mit dem geföhnten Haar sehen wir auch sehr gut Harrys Narbe auf seiner Stirn. Die wurde im Laufe der Filme 2000 Mal an ihm angebracht, beziehungsweise 5800 Mal insgesamt, wenn man auch alle Harry stunt mitrechnet, von denen wir gleich eins sehen werden. Wechsel in die halbnahe Kameraeinstellung. Genau wie Voldemort schreit, Harry auch und breitet furchtlos Leonardo DiCaprio auf der Titanic mäßig die Arme aus, als würde er den Tod umarmen wollen. Er hat die Hände mit gespreizten Fingern von sich gestreckt und in einer Hand hält er immer noch gerade so mit dem Daumen eingeklemmt den Stein der Weisen, als die Voldi Wolke mit voller Wucht auf ihn zu und schließlich durch ihn hindurchfliegt. Wechsel in die Halbtotale. Im Hintergrund sehen wir das lodernde Feuer, das unabhängig von Professor Quirrells Magie wirken, weiterhin existiert den Weg versperrt und meterhoch Flammen wirft. Rechts unten im Bild auf dem Absatz der Treppe liegt Quirrels Kleidung, die nach seiner Zerbröselung übrig geblieben ist. und Ganz am Rand liegen auch seine Schuhe. Das sind übrigens knöchelhohe Schuhe aus dunkelbraunem, glatten Leder mit leichtem schwarzen Absatz. Witterungstauglich und alltagspraktisch. In der Mitte der Treppe steht Harry und wird von der Wolliwolke wolke durchzogen. Aber es ist nicht Daniel Radcliffe, der dort steht. Es folgt jetzt nämlich ein Stunt. Harry, der überwältigt wird von Voldemorts mächtigem Geist fällt ohnmächtig nach hinten weg, landet mit dem Arsch auf der Treppenstufe, schlägt am Steinboden mit dem Kopf auf und bleibt dann mit von sich gestreckten Gliedmaßen reglos liegen. Das ist selbstverständlich eine Aktion, die man das teure Hauptdarstellerkind des Films nicht machen lässt. Stattdessen nimmt man ein billiges Ersatzkind, was ein bisschen aussieht wie Daniel Radcliffe, wo es nicht so schlimm ist, wenn das Hirntrauma erleidet. Da dieser Stand auch in dramatischer Zeitlupe stattfindet, können wir das Gesicht des Standdoubles sehen. Es ist dem Gesicht von Daniel sehr ähnlich, aber er ist ist es eben nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wieder Tolga Keenan ist. Ein Stuntdouble-Kind, das damals beim Film mit seinen zarten zehn Jahren auf kinder Kinderhinfallszenen spezialisiert war. Als Harry im Zoo beim Schlange angucken von Dudley umgeschubst wurde und auf den Steinboden gefallen ist, hat er ihn schon gedabbelt. Und er war auch das Stunt-Double für Neville, als der von Hermine versteinert wurde und im Gryffindor-Gemeinschaftsraum flach auf den Rücken gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen ist. Und jetzt, wo Harry auf den Treppenstufen ohnmächtig wird, war seine Expertise im gekonnt Hinfallen, ohne sich dabei groß zu Verletzen, bestimmt wieder gefragt. Harry liegt nun bewusstlos am Boden. Der Geist von Voldemort ist ihm durch die Eingeweide gefahren, konnte ihn aber nicht töten und fliegt jetzt frustriert noch mal eine Ehrenrunde durch den ganzen Raum. Dann verschwindet er durchs Feuer die Treppe hinauf und entkommt. Es gibt wieder ein Close-up von Harrys Gesicht. Nase, Wange und Kinn haben blutige Ratscher. und Er atmet noch, aber er öffnet die Augen nicht mehr. Die Kamera fährt seinen Arm entlang, an dessen Handgelenk frisches Blut glitzert, und kommt beim Stein der Weisen zum Halt, der nicht fest von Harrys Hand umschlossen ist, sondern ganz leicht auf der Handinnenfläche liegt und mit der glatten Steinseite das Feuer im Raum widerspiegelt. Es gibt nun ausnahmsweise mal keinen harten Schnitt nächste Szene, sondern einen sanften Szenenwechsel mit einer Überblende von Zoom auf der Weisen in einen Kameraschwenk über Krankenbetten. Warum auch immer, ist mir vollkommen egal. Ich verschwende jetzt doch keine Gedanken daran, was dieser ungewöhnliche Szenenwechsel zu bedeuten hat, den der Künstler hier gewagt hat. Es fällt sofort auf, dass man sich nicht einer klischeehaften Schwarzblende bedient hat, um die plötzliche Ohnmacht von Harry darzustellen, sondern der Künstler. Lässt das Bild des Stein der Weisens stehen, eingebrannt in die Sicht der Zuschauer, als Symbol für Lebenserhalt im Angesicht einer Nahtoderfahrung. Der langsame, mobilisierte Schwenk über die Krankenbetten stellt ganz klar Harrys geistigen Zustand dar, der trotz Bewusstlosigkeit nicht unbewegt ist, sondern im Übergang zur Heilung. Der Kameraschwenk und die Überblende symbolisieren die Hoffnung, die nicht statisch ist und nicht von Dunkelheit ausgeblendet ist, sondern in einem immerwährend dem trotzigen Zustand des Erwachens. Aber wie auch immer, meinetwegen, mach halt keinen harten Schnitt, sondern eine Überblende, ist mir scheißegal. Die letzten Umrisse des Stein der sind immer noch zu erkennen, als Harry im Krankenbett aufwacht und sich umherwälzt. Er ist nicht mehr blutverschmiert und hat nur noch ganz winzige kleine Schorfstellen in seinem Gesicht und er trägt seinen weiß-blau gestreiften Pyjama. Langsam öffnet er die Augen und kann ohne Brille offenbar überhaupt nichts sehen oder ist schon gewöhnt daran, in dieser zumindest dem Zuschauer völlig fremden Umgebung aufzuwachen. Denn es gibt keine überraschte Reaktion seinerseits darüber, wo er ist, warum er hier ist oder wie er hierher gekommen ist. Er setzt sich nur auf, reibt sich ein bisschen die Augen. Seine Hand, die vorhin noch blutig war, ist mit Verband umwickelt, den er nicht beachtet oder als störend wahrnimmt. Er scheint auch schon zu wissen, wo seine Brille liegt. Er dreht sich nämlich zum Tischchen neben dem Krankenbett, um nach ihr zu greifen, setzt sie auf und obwohl sie schon wieder keine Brillengläser hat, scheint sie ihm dabei zu helfen, endlich klar sehen zu können. Denn er bemerkt erst jetzt mit total überraschtem Gesichtsausdruck, dass auf dem Tischchen direkt neben ihm, genau da, wo die Brille auch gelegen hat, ein ganzer Haufen selbstgebastelter Wert-Wieder-Gesund-Karten aufgereiht steht. Eine Karaffe mit Wasser und eine Laterne, wie sie Harry auch schon bei seiner Schleichaktion in der verbotenen Abteilung in der Hogwarts-Bibliothek benutzt hat, stehen auch auf dem Tisch, auf dem ganz viele Karten für ihn hübsch angerichtet und leicht aufgeklappt wurden. Und diese wert wieder karten sind offenbar wieder von richtigen Kindern gemacht worden, die vom Prop-Department den Auftrag bekommen haben, Hey, schreibt mal eine gute Besserungskarte mit Thema Harry Potter an Harry Potter, weil sie Ähnlichkeit haben mit den Zetteln, die wir schon an der Pinwand im Gryffindor Gemeinschaftsraum gesehen haben. Da hätten wir einmal eine große Karte aus Pappe beklebt mit einem rosa Papier, auf das in bunten Buchstaben mit Filzstift "Get Well" und weiter unten "Soon" geschrieben wurde. Darunter ist ein Besen und eine Eule gemalt worden, die nicht Hedwig ist. Davor steht eine weitere wunderschön gemalte Karte. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, das ganze Hogwarts Schloss in lila und pink Tönen zu zeichnen. Voll schön eigentlich, aber man sieht's gerade mal so zur Hälfte nur ein paar Sekunden lang. Und aufgrund der Schriftart und wie die Buchstaben bunt ausgemalt wurden, gehe ich stark davon aus, dass diese beiden Karten das Werk vom selben Künstler. Kind sind. Was auch den wunderbaren Ich habe ein Buch verloren, bitte zurückbringen, an Neville Granger Zettel gemacht hat, der an der Pinnwand im Gryffindor-Gemeinschaftsraum hängt, die ich ja in Podcast Nummer 25 eingehend analysiert habe. Auf dem Tischchen stehen noch viel mehr Karten. Alle tragen den Schriftzug Get Well Soon in verschiedenen Ausführungen und Farben. Eine Karte hat sehr schnörkelige Schrift und darunter hat jemand das Hogwarts-Wappen in bunt gemalt. Eine weitere Karte mit kunstvollen Wellenmuster in das Papier geschnitten, zeigt einen maltes, rundes irgendwas mit merkwürdigen bunten Linien drauf, was ich nach längerer Betrachtung dann als eine recht unbeholfene Darstellung eines goldenen Schnatzes eingeordnet habe, aufgrund einer halbherzig in die Ecke geditschten Blattgoldflocke. Und ich liebe diese Karten. Ich lieb's, dass sie so pauschal gehalten sind. Es wirkt halt so, als hätte man irgendeinem Kind Filzstifte und Kleber in die Hand gedrückt und gesagt: Mach mal. Und das hat sich dann wirklich Mühe gegeben. Das Thema Harry Potter im Allgemeinen kreativ darzustellen, mit Besen und Eule und Schnatz. Aber diese Karten sind so unspezifisch und überhaupt nicht an Harry als Person gerichtet. Des Weiteren steht auf dem Tischchen noch eine geöffnete kleine Packung mit Bertie Botts Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Aufgrund Harrys überraschter Reaktion kann man davon ausgehen, dass er selbst nichts davon genascht hat. Denn er verhält sich ja so, als würde er diesen ganzen Haufen zum ersten Mal sehen. Da war also schon jemand anderes dran. Oder Harry hat in einem Fieberwahn-ähnlichen Zustand akuter Verwirrtheit selbst ein paar Bohnen gemümmelt und kann sich einfach nicht mehr daran erinnern. Angeregt durch diesen Anblick und mit Hilfe seiner Hipsterbrille ohne Sehstärke schaut sich Harry jetzt weiter im Raum um und bemerkt schon wieder, total überrascht, dass am Fußende seines Bettes ein weiterer Tisch steht, auf dem sich noch viel mehr Kram für ihn angesammelt hat, den wir bunt und golden glitzernd vorerst nur unscharf im Vordergrund des Bildes sehen können. Harry gibt einen niedlichen Freudenlaut von sich, <lacht> kann sich aber nicht lange an diesem Anblick von Geschenken für ihn laben, denn er wird von einem Geräusch abgelenkt. Fußschritte nähern sich, und als er sich umdreht, um zu schauen, wer das ist, sehen wir Professor Dumbledore, der den Krankenflügel gerade durch eine anscheinend schon die ganze Zeit offenstehende Tür betritt. Jetzt können wir auch mal mehr vom Raum sehen, der bis jetzt ja noch gar nicht im Film vorgekommen ist. Drehort für den Krankenflügel war die Divinity School, ein denkmalgeschütztes mittelalterliches Gebäude, welches Teil der Bodleian Library ist. Das ist die Hauptbibliothek der Universität Oxford. Einen anderen Teil der Bodleian Library haben wir schon mal im Film gesehen, nämlich den ältesten Lesesaal. Der trägt den Namen Duke Humphreys Library. Das war der Drehort für die Hogwarts Bibliothek und die Verbotene Abteilung. Und jetzt befinden wir uns quasi ein Stockwerk tiefer. Die Divinity School ist das älteste universitäre Zweckgebäude in England, das besonders durch seine kunstvollen Deckenmuster und prächtigen hohen Fenster auffällt. Divinity heißt auf Deutsch übersetzt Studienfach Theologie, beziehungsweise damals im Jahre 1400 schlach mich tot, als es gebaut wurde, hätte man wohl eher Gottes Lehrsamkeit dazu gesagt. Und das Gebäude wird auch heute noch benutzt für Vorlesungen, Veranstaltungen, Prüfungen, theologische Diskussionen und kann auch für prunkvolle Hochzeiten oder Partys gemietet werden. Auf diesen Partys dürfen allerdings keine Kerzen, sonstige offene Flammen, über drei Meter hohe Blumengestecke oder Konfetti verwendet werden. Das ist alles strengstens verboten. Vor allem das Konfetti. Und das schließt biologisch abbaubares Konfetti mit ein. Wenn du da vor Freude anfängst, über die Liebe deines Lebens Rosenblätter zu schmeißen, dann kannst du gleich nach Hause gehen. Der Scheiß ist super nervig, verteilt sich im ganzen Gebäude und ist nicht mehr rauszukriegen. Genau wie meine Ehefrau. <lacht> Man kann diesen Raum aber auch als Drehort mieten. Er war zu sehen im Film The Favorite Intrigen und Irrsinn oder in der Serie Bones, die Knochenjägerin. Hier im ersten Harry Potter Film wurde er als Krankenzimmer benutzt und später in Harry Potter und der Feuerkelch fungierte er dann auch noch als Tanzunterrichtslocation, wo McGonagall Ron Weasley Tanzschritte für den Ball Beibringt. Und man sieht es im Film kaum aber, die Divinity School hat ein ganz besonders gefächertes Deckenmuster, das enthält kunstvolle, schnörkelige, in Stein gearbeitete Darstellungen von überkandidelten Buchstaben, biblischen Szenen und Tiergestalten. Von Experten wird diese Deckendekoration als ein Meisterwerk der englischen gotischen Architektur bezeichnet. Man sieht darauf zum Beispiel Engelchen, ein Schaf, ein Schwan, drei Hühner am Grab von drei anderen Hühnern, Brokkoli oder ein Monster der. Elfen, der durch den Sternenhimmel fliegt. Alles bekannte Ikonografie aus der Bibel nehme ich an. Der Krankenflügel hat wie so viele andere Räume in Hogwarts auch kahle Wände aus Kalkstein. Genau genommen ist es wieder mal Cotswold Kalkstein. Und leider ist Cotswold kein extremer Vergnügungspark voller Kotze heraustreibender Achterbahn, sondern eine Hügellandschaft in England, die vor vielen hundert Millionen Jahren einmal Meeresgrund war. Aufgrund der dort abgelagerten toten Meerestierchen ist sie reich an Kalkstein, der im Mittelalter ein beliebtes Baumaterial war, weil er sich leicht zu Blöcken verarbeiten ließ. Der Cotswold-Kalkstein hat einen speziellen gelben Farbton, der, wenn er von der Sonne beschienen wird, zur Geltung kommt. Was hier im Film im Licht der untergehenden Sonne, die in das Krankenzimmer scheint, auch teilweise passiert. Alles ist in einen beruhigenden gelblichen Sepiaton getaucht. Die Sonne scheint, die Geschenke glitzern und an der Wand glänzen goldene Rahmen von Gemälden. Fuck yeah, Bitches! Es gibt wieder eine Kunstanalyse. Es befinden sich zwei sichtbare Gemälde in diesem Raum. Beide zeigen eine Situation mit schlafenden Patienten. Sehr passend für ein Krankenzimmer, wenn auch etwas einfallslos. Stell dir vor, du bist krank und willst deine Seele mit Kunst erheitern, guckst dir Gemälde an und dann ist darauf auch jemand, der krank ist. Das lenkt mich nicht von meinem Unwohlsein ab und ist auch nicht besonders originelle Dekoration, die den kunstanalytischen Geist anregt. Da habe ich ja am Zahnarztwartezimmer schon bessere Deko gesehen. Zum Beispiel ein abstraktes Bild von zwei grünen Äpfeln und daneben ist ein Foto von einem lächelnden Kind mit schokolade verschmierten Zähnen. Das Erzählt eine Geschichte, das hat eine Symbolik, das regt zum Nachdenken an. Aber diese Bilder im Hogwarts-Krankenzimmer geben mir nichts davon. Schauen wir sie trotzdem einmal genauer an. Auf dem Gemälde links neben der Eingangstür ist eine Person zu erkennen, die in nachdenklicher Position sitzend auf einen Patienten in einem Bett guckt. Und der Patient ist anscheinend mit vielen Decken belegt. Ja, daran ist erstmal irgendwie nichts ulkig oder magisch, was daran liegt, dass es offenbar eine unveränderte Kopie eines Gemäldes nach. Namens The Doctor ist, erstellt im Jahre 1887 von Sir Luke Filz. Bei den meisten anderen Gemälden, die wir bis jetzt in Hogwarts gesehen haben, wurden ja oft reale Porträts genommen und als Inspirationen benutzt. Sie wurden minimal verändert und ein paar kleine Details wurden so umgestaltet, dass es irgendwie in die magische Welt hineinpasst. Da wurden dann den porträtierten Personen Spitzhüte gemalt oder sie haben lustige Muster auf die Kleidung bekommen. Und ich habe mir das Original von The Doctor mal angeschaut und es wurden anscheinend keine Veränderungen vorgenommen. Zumindest keine, die ich erkennen kann. Darauf ist ein bärtiger, viktorianisch anmutender Doktor zu sehen, der auf ein kleines, krankes, bewusstloses Kind schaut, das nicht mal in einem Bett liegt, sondern auf zwei aneinander geschobenen Stühlen, die mit Kissen und diversen Decken belegt wurden. Es handelt sich hier also um ein Kind aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Der Raum, in dem es liegt, ist relativ klein, mit niedriger Decke. Es ist eine einfache Hütte, die der von Hagrid gar nicht so unähnlich ist. Sie wirkt aber nicht so gemütlich. Es ist schmutzig, dunkel. Es gibt ein Fenster, durch das fahles Licht scheint und eine Lampe auf dem Tisch links neben dem Doktor, deren Lampenschirm angewinkelt ist, damit das kranke Kind beleuchtet und vom Doktor begutachtet werden kann. Und etwas Wichtiges ist, auf dem Gemälde in Hogwarts gar nicht zu sehen, nämlich die Personen im Hintergrund. Da ist einmal die Mutter, die mit dem Kopf auf dem Küchentisch heult und die Hände zum Gebet gefaltet hat. Daneben steht der Vater, der eine Hand auf ihre Schulter legt und mit ernstem Blick in Richtung des Doktors schaut. Das Kind ist offenbar schwer krank und liegt im Sterben. Fun Fact. Nachdem ich mir die Beschreibung dazu auf der Website des Tate Museums, wo das Original ausgestellt ist, durchgelesen habe, weiß ich jetzt auch, dass der Künstler Luke Fildes von Sir Henry Tate beauftragt wurde, einfach irgendwas zu malen, wonach ihm gerade war. Es ist ein wirklich großes Bild, fast zweieinhalb Meter breit. Und um überhaupt die Perspektive der Hütte vernünftig darstellen zu können, hat der Künstler sie erstmal als ganzes Modell gebaut. Um mit mit Sachen wie Lichtkompositionen und Schattierungen zu experimentieren. Was ein Aufwand! Und letzten Endes hat er sich für die Darstellung einer persönlichen Tragödie entschieden. Oder zumindest hat sie als Inspiration dazu gedient, nämlich den Tod seines eigenen Kindes und seine Bewunderung für die professionelle Hingabe von Ärzten. Hey, das ist ja wirklich ein Fun-Fact! <lacht> das ist doch mal was, was ich gerne sehen möchte, wenn ich im Krankenhaus liege. Mir geht's zwar echt scheiße, aber zumindest nicht so scheiße wie den Leuten auf dem Bild da. Hey. Ey, hey, tot! Boah, da fühle ich mich gleich viel besser. Kommen wir zum zweiten Gemälde rechts neben der Tür. Darauf sehen wir eine im Bett liegende Person. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nicht um eine Abwandlung eines existierenden Gemäldes handelt, sondern um einen Greenscreen in einem goldenen Rahmen, wie es ihn auch schon an den Wänden bei der großen Treppe gegeben hat, um da später sich bewegende Personen einzufügen. Denn die Gemälde in Hogwarts bewegen sich ja manchmal. Und das passiert auch auf diesem Bild im Krankenzimmer. Doch damit werde ich mich befassen. Lassen, wenn es soweit ist. Vorerst gucken wir uns andere Elemente in diesem Raum an. Jeweils links und rechts von der Tür stehen noch Schränke. Die Türen der Schränke haben kleeblattähnliche Ventilationslöcher und mir ist sofort aufgefallen, dass es die gleichen Schränke sind, die wir schon im Eingangsbereich der Mädchentoilette gesehen haben, als Harry und Ron Hermine vor dem Troll retten wollen. Da waren die Schränke dunkelgrün, hier im Krankenzimmer sind sie weiß von außen und von innen hellblau. Eine kleine Version von diesen Schränken steht übrigens auch im Gryffindor Schlafsaal, da sind sie braun. Dumbledore ist anscheinend irgendwann mal ins Möbelhaus gegangen, hat sich zwei Sekunden umgeguckt und dann gesagt, wir hätten gern alles. Und hat direkt die ganze Schrankkollektion in allen Größen und Farben als Einrichtung für Hogwarts gekauft. Einer der Schränke im Krankenflügel steht weit offen und wir können sehen, was sich darin befindet. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine DHL-Packstation, weil ganz viele braune Pakete in verschiedenen Größen darin aufeinander liegen. Es sind aber auch kleine Etiketten drauf, deswegen nehme ich mal an, dass da Medizin drin ist oder sonstiger Kram, den man in diesem Raum braucht, wie ein. Einwegtücher, Wattebäuschen oder Pflaster und so ein Kram. Und ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Mich wundert ja, dass da keine Zaubertrankflaschen drin stehen oder irgendwelche Tierteile oder eine alles überwuchernde Pflanze oder so riesige Apothekergläser mit irgendeinem Ekelkram drin, wie wir sie schon bei Professor Snape im Klassenzimmer gesehen haben. Halt irgendwas, was okkulte Heiltechnik verspricht. Aber nein, hier ist alles ordentlich verstaut in kleinen Pappschachteln. Die Einrichtungen und auch die Requisiten hier sind verhältnismäßig nüchtern und unmalig. Gehalten. Es sieht einfach aus wie eine ganz altbackene Krankenstation. Und während ich mir so den Raum im Detail angeguckt habe, habe ich bemerkt, auf einem der Krankenbetten steht ein Betttischchen, was man so an den Patienten ranlegen könnte, damit er besser frühstücken kann. Oder man könnte einen Laptop drauf abstellen. I don't know. Und auf Harrys Bett liegt ein blauer Morgenmantel. Ich nehme an, das ist seiner. Er hat ihn vorher noch nie getragen, den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ist vielleicht Zubehör zum blau-weiß gestreiften Pyjama? Oder es wurde ihm vom Krankenpersonal zur Verfügung gestellt? oder es ist eins von den Geschenken, die er bekommen hat. Er wird nicht angezogen und von Harry auch nicht beachtet. Den Patienten des Krankenflügels wird wahlweise auch etwas Privatsphäre gegönnt, denn neben jedem Bett befindet sich ein Raumtrenner mit blauen Stoffvorhängen auf Rollen, der aus mehreren Elementen besteht, die man ausziehen könnte, um als Sichtschutz zu dienen, aber nicht bei Harry. Der lag bei offener Tür, gut sichtbar für jeden, der vorbeikommt, herum, und durfte von allen Schülern besucht und angeguckt werden, wie die ganzen Geschenke für ihn vermuten lassen und genau das sagt Dumbledore dann auch. Er begrüßt Harry und freut sich über den Haufen Geschenke, den Harry von all seinen Bewunderern bekommen hat. Denn anscheinend weiß die ganze Schule schon davon, dass Harry sich gestern Nacht mit Professor Quirrell gebattelt hat. Und ja, Dumbledore nennt ihn immer noch Professor Quirrell, nicht irgendwie Fieser, mieser, Böser, Massenmörder, Kollaborateur Quirrell oder dunkle Künste propagandierender, Steinerweisen stehlen wollender Pisskackbastard Quirrell. Nein, Professor Quirrell. Das im dass er immer noch ein Lehramt hat, das ihm noch nicht abgenommen wurde. Harry macht auf den Hinweis hin, dass alle wissen, dass er Quirrell umgebracht hat, wieder ein niedliches Freudengeräusch. Ich habe gesehen, wie Quirrell vor meinen Augen gestorben ist. Sein ganzer Körper ist zu Asche geworden. Durch meine Hände. Ich weiß immer noch nicht, warum und wie das passieren konnte. Ich bin ein eiskalter Killer. Jetzt werde ich dafür bewundert und kriege auch noch Geschenke. Töten macht Spaß. Apropos Quirrell, ich habe ja schon im letzten Podcast-Teil erwähnt, dass die Handlung des Films von der im Buch abweicht, weil da gar nicht Vorkommt, dass Krill in einer verstörenden Sequenz langsam zu Asche verwandelt wird. Alles, was im Buch passiert, ist, dass Harry ihn anfasst, Krill bekommt Brandblasen und dann hat Harry zu starke Schmerzen und wird ohnmächtig. Er sieht überhaupt nicht, was mit Krill passiert. Und erst im Buch Harry Potter und der Feuerkelch erklärt Voldemort, dass sein Diener gestorben ist, als er dessen Körper verlassen hat. Krill war wie eine Art vorübergehender Horcrux, aber das hat seinem Körper offenbar sehr geschadet. Und das schon bevor Harry ihn zerbröselt hat. Es ging schon vorher ein übler Geruch von Krills Turban aus. Voldemort in sich zu haben, hat dazu geführt, dass Quirrell bei lebendigem Leibe an der Stelle, wo Voldemort wie ein Geschwür aus ihm herauswächst, verrottet. Seine Lebensenergie ist dahin gesiegt, so sehr, dass er Einhornblut trinken musste, um sie beide am Leben zu halten. Dadurch wurde er auch noch verflucht und hat nur noch ein halbes Leben. Das hat Herr Firenze im verbotenen Wald ja versucht, Harry zu erklären. Jedenfalls ist Quirrells Körper am Ende so mitgenommen gewesen, dass er ohne Voldemorts Geist, der den ganzen Kladderadatsch zusammenhält, nicht überleben konnte. Harry die ist also gar nicht wirklich schuld an Quirrels Tod. Es klebt kein Blut an seinen Händen. Zumindest kein anderes als sein eigenes. Voldemort befindet sich jetzt irgendwo als Geist oder vielmehr als abstraktes Seelenfragment ohne Körper zwischen Leben und Tod, weil er ja noch einiges an Horcruxen hat und solange die nicht zerstört sind, kann er nicht sterben. War eine gute Idee von ihm, die zu machen, wo doch alle anderen bösen Bösewicht-Ideen, die Voldemort und Quirrel hatten, für'n Arsch waren. Stein der Weisen aus Gringotts stehlen, hat nicht geklappt. Mit dem Troll alle ablenken, damit man den in Den verbotenen Korridor kann. Hat nicht geklappt. Alle beschissenen Rätsel überwinden, um den Stein der Weisen zu stehlen. Hat nicht geklappt. Harry als Kind töten. Hat nicht geklappt. Harry auf dem Besen töten. Hat nicht geklappt. Harry mit einer Hand erwürgen. Rate, was passiert ist hat nicht geklappt. Das einzige, was halbwegs geklappt hat, sind die Horcruxe, aber von denen wissen wir jetzt eigentlich noch nichts, denn das ist ein Handlungsstrang, der erst ab Harry Potter und der Halbblutprinz eingeführt wurde. Und eine Sache, die auch erst viel später eingeführt wurde, sind Testrale. Pferdeähnliche gruselige Wesen, die die Kutschen nach Hogwarts ziehen, auf denen die Kinder fahren. In seinen ersten Jahren denkt Harry noch, das sind selbstfahrende Kutschen und ab Harry Potter und der Orden des Phönix sieht Harry zum ersten Mal die Testrale, wundert sich, dass er sie vorher nicht sehen konnte und auch niemand anders sie sieht und bekommt dann von Luna Erklärt, dass nur Leute diese Wesen wahrnehmen, die den Tod gesehen haben. Harry hatte im Jahr zuvor Cedric Diggory sterben sehen, deshalb sieht er dann auf einmal diese Pferdeviecher. Dadurch ergibt sich aber nun rückwirkend ein Kontinuitätsfehler. Denn in diesem ersten Film hat Harry ja wohl eindeutig Crimmels Tod gesehen. Er ist vor seinen Augen zu Staub zerfallen. Aber genauso wie die Horcruxe sind auch Testrale ein Handlungselement, das erst später entwickelt wurde. Das wussten weder die Filmemacher noch J.K. Rowling selbst, die dann im Nachhinein noch mal erklärt haben, hat, wie sie es ja gerne tut, dass man den Tod nicht nur sehen, sondern auch begreifen muss, um Testrale wahrzunehmen. Da, Harry ist im Buch ohnmächtig geworden und der Film zählt nicht. Und als seine Eltern gestorben sind, war er noch zu klein, um das zu begreifen. Und obwohl er sein ganzes Leben darunter gelitten hat, konnte er nicht interpretieren, was Tod bedeutet. Und erst als Cedric gestorben ist, hat er das geistig mit seinem Gehirn nachvollziehen können. Deswegen sieht er die Testrale erst später. Kapierst du es jetzt? Oh Mann, es ist gar kein Fehler. Ich habe das alles so gewollt. Ich habe das alles geplant. Jahrelang habe ich das geplant. Hier in meinen Notizen, in meinen Gammel-Scheißen Notizen, in meinem Schrank voller Schimmel, hab ich das Alles gefahren? klar, JK. Nee, nee, komm, lass gut sein. Nee, lass stecken. Alter, steht dir einfach mal Fehler <lacht> ein, J.K. Nun gut, lassen wir vorerst Harry in dem Glücklichen glauben, dass er für den Tod eines Mannes verantwortlich ist und dafür von allen mit Geschenken belohnt wird. Dumbledore kann nicht anders und muss selber mal in den Glitzerhaufen greifen, um sich Süßigkeiten zu schnappen, verheddert sich dabei aber mit der Hand in seinem eigenen, viel zu langen Bart, muss die Haare so ein bisschen wegstreifen. Und Letztlich eine Schokofroschpackung auf, in der weder ein Frosch noch eine Sammelkarte drin ist. Er merkt dann fröhlich an, dass Ron wohl da war und Harry schon mal geholfen hat, die Schokofrosch-Päckchen zu öffnen. Schön, dass Dumbledore direkt davon ausgeht, dass es Ron war, der hier alles einmal durcheinander angeknabbert hat. Die Bertie Botts bohnenpackung neben Harry ist ja auch auf. Rons Obsession mit Schokofroschen und den Sammelkarten dazu ist offenbar schon so weit fortgeschritten, dass selbst die Lehrer das mitbekommen haben. Und dass Ron ein guter Esser ist, weiß ja auch jeder, der ihn in der großen Halle mal länger beobachtet. Hat. Es ist kein Geheimnis, dass er überall einmal reinbeißen muss. Und wir bewundern ihn dafür. Ich bewundere ihn dafür. Und als Dumbledore die leere Packung hochhebt, ist mir noch eine Sache aufgefallen, nämlich ein paar Buchstaben auf einem der Geschenke für Harry. Sie sind leider etwas abgeschnitten und kaum zu sehen, aber ich habe ja die Fullscreen-Version des Films. Da musste ich natürlich aus reiner Neugier mal nachschauen und konnte den Rest der Buchstaben wunderbar erkennen. Auf der Schachtel steht folgendes: einmal in kleiner Schrift Dive into her und daneben in großer goldener Schrift Tuck. And delve. Das klingt übersetzt, dann leider insgesamt wie so eine Kack-Produktbeschreibung. Tauchen Sie ein in eine Einstecken und Eintauchen. Das klingt irgendwie obszön, was zum Geier hat Harry dafür ein Geschenk bekommen? Das hat wieder so viele Fragen in meinem Gehirn ausgelöst. Spielt das auf irgendein Produkt an, was es im Honigtopf gibt, was ja der Süßigkeitenladen von Hogsmeade ist, wo die meisten dieser Geschenke wahrscheinlich herkommen? Hat sich einer der Prop Designer vielleicht ein Produktwerbeslogan überlegt, der jetzt aber gar nicht zur Geltung kommt, weil man nur die Hälfte der Schachtel sieht? Oder ist es vielleicht ein obskures Neues? 90er Jahre Geschenkpapier, wo irgendwas mit Tauche ein in eine magische Welt oder so drauf stand, wo sie dann gesagt haben: Jo, das nehmen wir, passt gut zu Harry Potter. Es macht alles nicht so viel Sinn. Und mein blödes Gehirn wollte das unbedingt rausfinden und wir haben so lange danach gesucht, aber wir haben nichts gefunden, mein Schatz. Absolut keine Ergebnisse zum Wortlaut Tuck and Delph. Das hat in den letzten 25 Jahren noch nie irgendwer irgendwo im Internet auf eine Website eingegeben. Und es ist immer so gruselig für mich, wenn ich was bei Google suche und es gibt keine Einträge dazu. Als hätte ich verbotenes Wissen erlangt. Und nun habt ihr auch dieses Wissen und ich muss den Fluch nicht mehr selbst tragen und teile ihn stattdessen mit euch. Sorry. Trotzdem liebe ich natürlich solche kleinen Details. Deshalb schauen wir uns noch die anderen Geschenke an, denn da ist einiges interessantes Zeug dabei. Wir haben einmal ein Schuhkarton großes Geschenk in Gold mit kunstvollen Verzierungen am Rand und mit einem goldenen Stoffband umwickelt, dann mehrere flache bunte Schachteln, eine davon ist die mit dem Tacken-Delfspruch. Die sehen von der Größe her aus, als wären sie Pralinenschachteln und auf dem Ganzen Haufen Schachteln obendrauf steht ein großer weidenkorb der gold angesprüht wurde und dazu noch mal mit einer transparenten geschenkfolie mit geilem regenbogen holo schimmer effekt eingepackt ist dazu gibt's noch eine goldene karte wo man aber nicht sieht was drauf steht und die schleife die das ganze zubindet ist kunstvoll mit grün schwarz gepunkteten federn besteckt worden man sieht zu keinem zeitpunkt was in dem korb überhaupt drin ist ist aber auch scheißegal die verpackung ist voll geil allein über die holo folie würde ich mich schon freuen hinter den Schachteln stehen Außerdem noch große Bonbongläser und in einem davon befinden sich Gummischlangen. Genau die Sorte, die Ron während der Fahrt im Hogwarts Express um sich herum liegen hatte, wovon er eine genüsslich mit den Zähnen langgezogen und ihr dann den Kopf abgebissen hat. Des Weiteren liegt im Geschenkehaufen ein orange-schwarzer Lolly, das ist einer von denen, die wir schon als Deko auf dem halloween Halloweenfest auf den Tischen in der großen Halle gesehen haben, und daneben liegt eine Stange gefüllt mit bunten billig Kaugummikugeln. Hey, danke, du hast Voldemort besiegt hier als Zeichen meiner Anerkennung kriegst du einen monate alten nicht eingepackten Lolly und eine Packung Kaugummis, die nach 30 Sekunden keinen Geschmack mehr haben. So viel ist mir dein Überleben wert, Harry. Gern geschehen. Als Dumbledore sich die leere schoko nimmt, sehen wir im Close-Up auch noch andere schöne Dinge. Unter anderem eine Packung Kekse in einer transparenten Geschenktüte mit goldenen Streifen und einem kringeligen, gelben Geschenkband. Vielleicht sind sie von Hagrid, der verschenkt ja gerne Kekse. Dafür sehen sie aber zu schick und filigran eingepackt und zu essbar aus. Das sind wohl eher gekaufte. Eh? Daneben steht eine relativ große, edel aussehende Schachtel, verziert in dunkelrot und natürlich wieder Gold. Sie ist zugebunden mit einer goldenen Stoffschleife und und sie hat was ganz Besonderes, ein kleines Etikett, wo in der Mitte ein Schriftzug mit dem Produktnamen ist. Pepper Imps. Pfefferkobolde, wie es auf Deutsch heißt, sind magische Pfefferminzbonbons, die einem Rauch aus dem Mund und den Ohren kommen lassen, wenn man sie isst. Und apropos Produktnamen: Gleich neben der Schachtel ist ein weiteres sehr großes, längliches Bonbonglas. Es ist auf jeden Fall größer als die mit den Gummischlangen, die weiter vorne stehen. Und dieses übergroße Glas ist gefüllt mit roten Bonbons, die eindeutig Harry, bekannte Süßigkeitenherstellungsfirma Erdbeeren sind. Not sponsored. Und ich glaube, das ist ein kleiner Filmfehler. Denn in der Fullscreen-Version ist auf dem Glas noch ein kleines Etikett zu sehen, was einen sichtbaren Produktnamen trägt. Und da steht irgendwas mit Slugs. Und ich nehme an, dass es sich um Jelly Slugs handelt, also Gummischnecken, die es im Honigtopf und auch im Hogwarts Express zu kaufen gibt und die eigentlich wie Nacktschnecken aussehen. Da würde ich mal behaupten, dass die Person vom Prop Department, die dafür zuständig war, diese Gläser aufzufüllen, nicht richtig mitgedacht und aus Versehen die Süßigkeiten vertauscht hat. Denn die Gummischlangen-Dinger aus dem anderen Glas würden doch viel besser auf die Beschreibung von Jelly Slugs passen, als diese Harry-Bekannte Süßigkeitenherstellungsfirma erdbeeren die sehen doch nicht aus wie Schnecken. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es zum Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, sogar original Harry Potter Jelly Slugs zu kaufen gab. Es gab auf jeden Fall Schokofräsche und Bertie Bot's Bohnen. Es gab jeglichen Scheiß zu kaufen, der schon von den Büchern inspiriert war. Da hätte man sich ja einfach am eigenen Merchandise-Fundus bedienen können. <lacht> Filmfehler! Aber egal, jetzt sind Jelly Slugs eben Harry. Bekannte Süßigkeitenherstellungsfirma Erdbeeren not sponsored. Zwischen den ganzen Süßigkeiten steht noch eine Wert-wieder-Gesund-Karte, mit Wellenmuster in den Rand des Papiers geschnitten. Und die Worte Get Well sind aus mehreren kleinen bunten, runden locher Ausstanzungsschnipseln geklebt worden. Das war bestimmt viel Friemelarbeit, deswegen darf diese Karte auch bei den ganzen geilen Sachen stehen. Und zu guter Letzt steht ganz am Rand auch noch eine weitere Packung Bertie -Bots -Bonus. Und genau wie die auf dem Tischchen neben Harry ist diese auch geöffnet. Ron hat sich nicht nur an Harrys Schokofroschen bedient, sondern hat auch von zwei verschiedenen Bertie Wohnpackungen genascht. Das ist einfach Rons Spezialfähigkeit. Die hat er uns schon im Zug gezeigt. Alles einmal anknabbern, um es dann angebissen liegen zu lassen. Aber das ist okay, wir verzeihen ihm, denn der Sieg über Krill ist auch sein Verdienst, nicht nur Harrys. Da darf Ron ruhig ein paar Bonbons abhaben. Als Dumbledore Ron erwähnt, wird Harry vollends wach und beginnt zu plappern und Fragen zu stellen. Was ist passiert? Was ist mit Ron und Hermine? Was ist mit Voldemort? Wird Voldemort nie wieder zurückkommen? Was ist mit dem Stein? Wie habe ich den Stein überhaupt bekommen? Also, ich stand vor dem Spiegel. Aber Dumbledore hebt nur beschwichtigend die Hand. Allen geht es prächtig. Bis auf Quirrell, der ist grausam gestorben. Alles ist in bester Ordnung. Bis auf die Tatsache, dass der super seltene Stein der Weisen aus Mythen und Legenden, der Metall in Gold verwandelt, alle Wunden und Krankheiten heilt und unsterblich macht, zerstört wurde und Nicolas Flamel deshalb sterben wird. Aber das ist vollkommen okay. Mach dir keinen Kopf. Den Stein hast du bekommen, weil ich mir diesen super cleveren Plan ausgedacht habe, dass nur derjenige den Stein aus dem Spiegel bekommt, der ihn finden, aber nicht benutzen will. Es war ein echt brillanter Plan. Das soll schon was heißen, wenn ich mal einen guten Plan habe. Jan ist halt auch überhaupt nicht schlimm, dass du mir diesen Plan komplett versaut hast. Damit wollte ich denjenigen schnappen, der versucht, den Stein zu stehlen. Der wäre dann nämlich stundenlang vor dem Spiegel geistig gefangen gewesen. Aber du hast mir alles ruiniert, weil du so scheiße neugierig bist und einen verdammten Hauptcharakterkomplex hast und denkst, du kannst die Welt retten. Jetzt fliegt Voldemorts Geist wegen dir noch irgendwo draußen rum und ich stehe wieder am Anfang. Aber sei unbesorgt, alles gut. Dumbledore geht um den Süßigkeitentisch herum und setzt sich ohne zu fragen einfach so auf Harrys Bett fast auf seine Füße und genau in dem Moment passiert etwas auf dem Gemälde im Hintergrund. Eine Krankenschwester kommt zeitgleich mit Dumbledore, der ums Bett geht, von der Seite ins Bild, bläst eine Kerze aus und setzt sich auch ans Bett des Patienten. Sehr schönes kleines Detail, das parallel zur Handlung des Films verläuft. Nun erfährt Harry von Dumbledore, warum es für cruel so eine Qual war, ihn anzufassen. Schuld ist. Deine Mutter. Als sie sich geopfert hat, hat sie durch ihre Liebe auch einmal auf Harry hinterlassen. Nicht so wie die Blitzen, aber auf Harrys Stirn die Voldemort auf ihm hinterlassen hat, sondern einmal ganz tief in seiner Seele. Liebe, Harry. Liebe. Oh, okay. Das klingt sehr sentimental, aber das erklärt nicht so viel. Ich wäre an Harrys Stelle jetzt noch verwirrter. Was hat denn die Liebe meiner Mom damit zu tun, dass ich jetzt alles wegbröselnde Killerhände bekommen habe? Habe ich die für immer? Oder war das einmal Einmalwirkung? Kann ich mit meinen Todeshänden der Liebe ab jetzt jede Inkarnation von Voldemort zerbröseln lassen? Oder war das nur Quirrell? Bin ich jetzt unbesiegbar für Voldemort oder gilt das nur, wenn er mich berühren will? Warum wollte er mich überhaupt erwürgen? Das war voll dämlich von dem. Der kann auch zaubern. Ja, wissen Sie überhaupt, dass er mich angefasst hat? Sie war noch gar nicht dabei. Wie lange liege ich überhaupt schon hier bewusstlos im Krankenflügel? War ich zwischendurch überwache und habe was erzählt, musste ich einen Erfahrungsbericht an die leitende Pflegekraft abgeben? Oder waren sie schon wieder irgendwo unsichtbar in der Ecke und haben bei dem ganzen Chaos zugesehen, aber nicht eingegriffen? Das müssen Sie noch mal genauer erklären, Professor Dumbledore. Professor Dumbledore, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und als wenn jetzt absolut alles geklärt wäre, hätschelt Dumbledore Harry behutsam den Kopf, steht wieder auf und geht zurück zum Süßigkeitenhaufen. Genau in dem Moment kommt im Hintergrund eine Krankenschwester in den Raum, sagt aber nichts, wird von keinem der beiden begrüßt oder überhaupt beachtet. Und sie sieht irritierenderweise ein bisschen so aus wie die Krankenschwester, die eben noch auf dem magischen Porträt war. Sie trägt eine dunkelbraune Robe mit einer weißen Schürze und einer weißen Haube auf dem Kopf, die so zwei Höcker links und rechts hat. Es kann sein, dass es Madame Pomfrey ist, denn das ist die einzige in den Büchern erwähnte medizinische Pflegekraft an dieser Schule. Es gibt sonst niemand anderen. Wenn jemand krank oder verletzt ist, geht man zu ihr. Wenn sie mal krank ist, ist die Hölle los. Es gibt keine Vertretung. Snape kann vielleicht einen Heiltrank brauen, aber eigentlich ist sie die einzige Angestellte in diesem Bereich. Fun Fact: Madame Poppy Pomfrey heißt der Charakter mit vollem Namen. Poppy bedeutet übersetzt auf Deutsch Mohn. Das ist die schöne rote Blume, die man in Getreidefeldern sieht und eine der ältesten Heilpflanzen, weil aus dem Saft von Schlafmohnsamen Opium gemacht wurde, was lang als vollkommen legitimes Schmerzmittel für jegliche Wehwehchen galt. Hast du Husten? Opium. Kannst du nicht schlafen? Opium. Menstruationsbeschwerden? Opium. Hast einen schlechten Tag? Opium. Hast einen guten Tag? Opium. Voldemort macht dir das Leben schwer? Opium. Poppy passt also ganz gut als Vorname für eine Krankenschwester, aber die Norweger sehen das ganz anders. Da gibt es wieder eine wunderbare Übersetzung um diesen englischen Namen für die norwegische Leserschaft verdaulicher zu machen. Die haben sich nämlich gedacht, pff, das macht doch keinen Sinn. Wer heißt denn Poppy? Das klingt albern. Pomfrey auch noch nie gehört. Dem Charakter geben wir jetzt einen typisch norwegischen Namen. Pussy Pomfrit. <lacht> Was? <lacht> klingt viel besser. Auf Französisch das Gleiche, da heißt sie Pom 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 Fresh. Ja, das sind beides gute, bodenständige Namen. Madame Pomfrey kommt als Charakter so richtig erst im zweiten Film vor, gespielt von Gemma Jones. Hier ist es eine andere Schauspielerin alias Random Pflegekraft. Sie hat keinen Text und auch nichts zu tun, außer ein kleines ominöses Paket, wo ganz bestimmt kein Opium drin ist, in den geöffneten Schrank legen. Damit aber will sich zum Abschied noch eine Bertie Bot's Bohne gönnen, muss dafür aber erstmal seine Robe zurechtrücken. Deren Ärmel viel zu lang sind. Nicht nur sein Bart, auch seine Klamotten sind ständig im Weg. Nix kann der arme alte Mann vernünftig anfassen, ohne sich überall zu verheddern. Er trägt übrigens die gleiche samtig rote Robe mit Goldstickereien, die aussieht wie ein geklauter Wandvorhang aus dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum, die er schon zu Halloween getragen hat. Diesmal allerdings ohne passende Mütze dazu. Dann guckt Dumbledore ganz genau auf die Bohnenpackung, als wird er lesen wollen, wie viel Kalorien die haben, und meint, dass er in seiner Jugend mal eine gegessen hat, die nach Erbrochenem schmeckte. Und seit dem hat er keine mehr gegessen. Well, actually, Dumbledore kann die gar nicht in seiner Jugend gegessen haben, weil es die Bohnen da noch nicht gab. Bertie Bott, der Erfinder der Bohnen, ist laut einer Schokofrosch-Sammelkarte im Jahre 1935 geboren worden. Also war Dumbledore, der laut einer alten Pottermore-Fact-Fall 1881 geboren wurde, allein bei der Geburt von dem Erfinder von Bertie Bots Bohnen schon 54 Jahre alt. Da war er also schon 70, als die letzten Endes auf den Markt gekommen sind. Kontinuitätsfehler. Harry schaut zweifelnd Dumbledore an. An, der von seiner, in Anführungsstrichen, Jugend erzählt und sich jetzt einfach schon wieder, ohne zu fragen, an seinen Süßigkeiten vergreift. Sicher kann man mit einem schönen Toffee nichts falsch machen. Und Harrys Gesichtsausdruck in dem Moment ist so geil. Es ist so ein hm. Schokofrosch wurde mir weggefressen. Alle meine Betty Bots Bohnenpackungen stehen offen. Schon wer weiß, wie lange im Raum rum. Na klar, pack da ruhig auch noch rein. Nimm dir ruhig was mit deiner Altersfleckenbedeckten, bedeckten, zettrigen opa -Hand mit gelben, dreckigen Fingernägeln. Schon okay, wühle richtig drin rum, bedien dich. Hm. Dumbledore schnappt sich eine Bohne, kaut eine ganze Weile darauf rum und stellt dann fest, dass der Geschmack, den er erwischt hat, ganz klar Ohrenschmalz ist. Und mit diesen Worten haut er ab und lässt Harry da sitzen. Harter Schnitt, nächste Szene. Von der Divinity School, in der wir eben noch waren, sind es nur knapp 800 Meter bis zum Bodley Tower im Christchurch College, was der Drehort für die nächste Szene ist. Der Bodley Tower wurde nach dem Architekten George Frederick Bodley benannt und nicht nach Thomas Bodley, dem Namensgeber der Bodleian Library, die sich aber gleich um die Ecke befindet. Im Christchurch College waren wir schon mal am Anfang des Schuljahres, denn da ist die große Steintreppe, an der McGonagall die Kinder begrüßt hat, bevor sie alle zusammen in die große Halle gegangen sind. Da haben wir uns noch oben auf der Treppe befunden, jetzt sehen wir das Ganze aus einem neuen Blickwinkel von unten. Rechts im Bild ist ein Pöller mit vier Eulen aus Stein, die mit ihren Köpfen eine Schale tragen, auf der ein Haar wie Hogwarts eingemeißelt ist und darin brennt ein Feuerchen. Links im Bild ist die Treppe, auf der lässig ans Gelände gelehnt Hermine und Ron stehen, die ins Gespräch vertieft sind. Harry kommt ins Bild und schaut zu ihnen auf. Er muss gar nichts sagen. Sie haben ihn sofort bemerkt und wenden sich ihm lächelnd zu. Das letzte Bild von Ron, das in Harrys Kopf ist, ist, wie dieser bewusstlos blutend auf dem Boden liegt. Und auch Hermine musste er zurücklassen mit der quälenden Ungewissheit, ob er selbst diese Aktion überhaupt überleben wird. Sie alle drei haben ein spektakuläres Abenteuer erlebt, haben gelitten. Nicht nur wegen ihrer Schmerzen, sondern auch, weil sie am Ende nicht wussten, ob sie sich je wiedersehen würden. Und bei diesem fast schon traumbildhaften Anblick seiner Freunde, die munter und gesund und von Licht beschienen wohlwollend auf ihn herabblicken, kann Harry nicht anders als all seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und alles klar, Ron? Alles klar? Und bei dir? Alles klar, Hermine? Es könnte nicht besser sein. Gut. <lacht> Ähm, ja. Ja. oh, sie hatten sich so viel zu erzählen. Hermine hat sich heute auch mal schick gemacht und versucht ihre buschigen Haare zu bändigen, indem sie sie mit einem Haarreif zurückgesteckt hat. Und Ron ist minimal verletzt. Er hat noch einen winzigen roten Fleck an der Wange da, wo ihn die Trümmerteile des explodierenden Schachpferdchens getroffen haben. Ob dieser Fleck geschminkt ist oder tatsächlich eine verheilende Wunde von der ganz realen Verletzung ist, die Rupert Grint sich beim Drehdistanz beim Schachspiel zugezogen hat, wer weiß. Die Szene endet mit einem Close-up auf der sich freut wie ein Honigkuchen fährt und grinst wie ein Schnitzel und als Verletzung nur einen winzigen Ratschi auf der Nase hat. Harter Schnitt, nächste Szene. Vom Christchurch College in Oxford fahren wir eine Stunde im Auto zu den 80 Kilometer entfernten Liebesten studios in die große Halle von Hogwarts. Tatsächlich war der Speisesaal des Christchurch College Inspiration für die große Halle. An den Wänden hängen prächtige Gemälde, es gibt lange Reihen von Tischen und Bänken. Es ist ein sehr großer festlicher Raum, aber eben nicht groß genug. Man hat sich die Location angeguckt und überlegt, ob man es benutzt. Aber es war dann doch zu klein, um da mit hunderten Kindern und dicken Kameras und sonstigen Filmequipment zu drehen. Darum hat man die große Halle von Hogwarts im Studio selber gebaut. Und die sehen wir nun aus erhöhter Position und blicken auf die langen Tische herab, an denen alle Schüler sitzen und aufgeregt plappern. Ganz prominent rechts im Bild hängt eins von vielen Stoffbannern in Grün mit dem Slytherin-Wappen drauf. Die ganze Halle hängt voll damit und es ist nicht irgendwie jedes Haus repräsentiert, sondern es sind Ausschlüsse. Slytherin Banner. Oh, was hat das nur zu bedeuten? Von hier oben sieht man wunderbar, dass wieder goldene Teller und Schüsseln voller leckerer Speisen auf den Tischen der Kinder verteilt sind. Ich sehe nur die Pixel und mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich erkenne auf jeden Fall Brötchen, Maiskolben, Chicken Wings, ein lächerlich riesiger Truthahnbraten, Karotten, Frikadellen. Und dann wiederholt sich das Ganze bis zum Ende des Tisches. Es ist ein Traum. Zumindest für Fleischesser, für Vegetarier nicht so, aber hey, es gibt außerdem noch eine riesige Schüssel. Erd Toll, oder? Und das war noch nicht alles. Auf dem Lehrertisch geht's weiter mit dem Augenschmaus. Vor Professor Flitwig steht eine Schüssel mit gebratenen Kartoffelhälften. Die könnte man überschütten mit der kleinen Schale daneben, in der sich undefinierbare Soße befindet. Daneben steht ein Obstteller mit schwarzen Weintrauben, roten Weintrauben, aber nicht grünen Weintrauben, die auf einem Haufen roter Äpfel liegen, garniert mit zwei schwarzen Pflaumen und einer Ananas in die Mitte gesteckt. Vor McGonagall steht ein gigantischer Knochenhaufen mit ein bisschen Fleisch dran, garniert mit zwei zwei Blättchen Salat, danach eine weitere kleine Schüssel mit Soße, dann kommt eine große Schüssel mit Erbsen. Dumbledore gönnt sich einen Schweinebraten Hawaii mit dicker, knuspriger Kruste, gespickt mit kleinen, gezuckerten Cocktailkirschen und mit Ananasscheiben umlegt. Und daneben ist eine Schale mit etwas, das aussieht wie Brokkoli und Blumenkohl. In allen Schüsseln stecken total schöne Servierlöffel. Ich mag das Besteck in Hogwarts ja sehr gerne, weil es gold und schwarz ist mit kleinen Kringeln am Ende dran, wie so eine Schnecke. Und zu trinken gibt es für die Lehrer anscheinend Rotwein. Zumindest hat McGonagall in ihrem feinen Glaskelch mit goldenen Verzierungen ein dunkelrotes Getränk. Und mir fällt erst jetzt auf, wie groß Dumbledores goldener Kelch im Vergleich dazu ist. Dumbledore hat ja seinen Goldfetisch und muss alles in Größe und pompöser als alle anderen haben. Er sitzt in der Mitte am Lehrertisch auf seinem goldenen Thron und dieser Sitzplatz ist der einzige im Raum mit Rücken und Armlehne. Das haben weder die Kinder noch die anderen Lehrer. Nur Dumbledore darf sich zurücklehnen. Und in seinen Trinkkelch passt nicht unbedingt mehr Getränk rein als bei den anderen, aber er ist viel höher als McGonagalls Glas. Der ragt über alle Essensschüsseln und den Schweinebraten hinweg und ist aus massivem Gold. Er kann Dumbledore direkt nach dem Essen Workout mitmachen. Einen Makel hat dieser verdammt dekadente Pimpkelch Doch Er klingt nicht so schön. Denn Dumbledore gibt McGonagall ohne Worte mit einem Nicken zu verstehen, dass er jetzt eine Rede halten will und sie muss mit einem Löffelchen gegen ihr eigenes Glas schlagen und damit klimpern, damit die aufgeregt plappernden Kinder endlich mal ihre Schnauzen halten. Das Gemurmel in der Halle verstummt langsam. Harry und Hermine, die mit einem seligen Grinsen eine Schüssel Maiskolben vor sich betrachten, drehen sich um, um zu hören, was Dumbledore zu sagen hat. Der hat sich nach seinem Gespräch mit Harry im Krankenflügel auch noch mal schnell umgezogen und trägt jetzt nicht mehr seine Casual samtige rote Robe, sondern eine feierliche, kostbar verzierte. Robe rostbraune Robe, die sogar ein bisschen ins Lila übergeht, so als finales Fuck-You an Quirrell, der ja sonst mit seinen lilafarbenen Klamotten den Lehrertisch dominiert hat. Dumbledores Robe hat außerdem ganz filigran eingestickte Muster am Rand und an den umgeschlagenen Ärmeln mit Sonne, Mond und Sternen und sonstigen kleinen Symbolen. Und dazu trägt er einen ebenso hübsch bestickten Spitzhut. Auch die Kinder tragen heute mal Spitzhüte. Nicht kunstvoll mit Sternchen bestickt, sondern ganz schlicht in Schwarz. Das ist eigentlich auch kein kein Zeremonielles Accessoire für besondere Tage, sondern es ist, zumindest im Buch, laut der Einkaufsliste, die Harry ganz am Anfang vom Schuljahr bekommen hat, ganz normaler Teil der Schuluniform, die sie tagsüber tragen müssen. Im Film haben sie sie zumindest schon einmal getragen, bei der Einschulung. Und dann lagen die Spitzhüte ein ganzes fucking Schuljahr lang irgendwo hinten links im Schrank und mussten jetzt wieder rausgekramt werden, denn heute ist ein besonderer Anlass. Es ist der letzte Schultag und Dumbledore verkündet, es ist Zeit für die Verleihung des Hauspokals. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Ja, stimmt, da, da war ja was. Irgendwas mit Hauspunkten. Die man kriegen oder verlieren kann, die dann in Gläsern in der großen Halle gesammelt werden, für jeden einsehbar. Und dadurch, dass jetzt alles schön Slytherin-mäßig mit Bannern geschmückt ist, ist diese Verleihung eher unspannend. Da bleibt überhaupt keine Frage offen, wer jetzt den Pokal gewinnt. Eigentlich wird nur verkündet, mit wie viel Punkten gewonnen wurde. Und dieses dröge Aufzählen der Punktestände lässt Dumbledore sich natürlich nicht nehmen. Er fängt an bei dem Haus auf dem vierten und letzten Platz mit den wenigsten Punkten. Ron lässt den Kopf sinken. Er weiß schon, dass es Gryffindor ist, mit 312 Punkten. Bei der Zahl müssen Harry und Hermine sich gleichzeitig vor Enttäuschung oder vor Scham an die Stirn fassen. Alle Kinder in der Halle klatschen, höflich, aber nicht fröhlich. Außer Draco, der scheint sich sehr darüber zu freuen, dass die Gryffindors verlieren. Direkt vor ihm steht übrigens ein wunderschöner Schweinebraten mit Cocktailkirschen drin. Auf dem dritten Platz ist Hufflepuff mit 352 Punkten. Wir sehen bei dieser Punktestandangabe alle Kinder vom Gryffindor-Tisch, die auf diese Zahl reagieren. Auch sie klatschen halbherzig für ihre. Konkurrenten, weiterhin ohne jegliche Freude. Mann, ist das ein toller Abschluss fürs Schuljahr. Ich muss hier vor meinem vollen Teller sitzen, darf aber nichts essen. Alles wird kalt. Ich muss mir erstmal anhören, wie scheiße ich im Vergleich zu anderen Schülern bin, mit denen ich das ganze Jahr über im Wettstreit um Punkte war, die in einem undurchschaubaren Belohnungs- und Bestrafungssystem, das von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich gehandhabt wird, willkürlich verteilt wurden. Was freue ich mich und bin gespannt, wer wohl den Hauspokal gewinnen wird. Tja, und das erfahren wir beim nächsten Mal, denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig. Beim nächsten Mal bei fünf Minuten hell Podcast. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind Outtakes. Der langsame Mobi 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 mobilisierte Schwenk. Beziehungsweise damals im Jahre 1400 schlach mich tot, als es gebaut wurde, hätte man wohl eher Gottesgelehrsamkeit dazu gesagt. Und bei dem Wort Gott habe ich jetzt mein Mikrofon komplett eingesaubert. Ew. Ew. Sondern eine Hügellandschaft in England, die vor vielen hundert Jahren einmal Meeresgrund war. Für hundert Jahren. Deswegen sind die Engländer auch so komisch. Ach, die Paar Millionen. Der Vater, der eine Schulter auf ihre Hand legt. Wie macht er das denn? Hier ist meine Schulter. Und als wenn jetzt absolut alles geklärt wäre, tätschelt Dumbledore, Harry behutsam den Kopf. Den Topf. <lacht> ding, ding, ding. Schöner Topf, schön. Teflonbeschichtung. Die Funk-Podcast-Empfehlung.
1: Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und der waren... Männer von der Wehrmacht mit
2: großen Hunden. Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
1: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt. Es wird immer schlimmer.
2: Irene, hattest du Todesangst? Hallo.
1: Hallo. 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 <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich sehe euch alle. Ich bin
2: Ida. Ich bin Lani. Ich bin Matilda. Ich bin Milla. In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust.
1: Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
2: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung, und vom Konzentrationslager, von Hoffnung und von Freiheit.
1: Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war der einzige Ziel: Überleben.
2: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
0: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
2: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR-Info und Funk.